0: Heute nenne ich dir drei Gründe, warum du Improvisationstheater nutzen solltest, auch wenn du eigentlich mit Theater nichts am Hut hast, aber vor allem im pädagogischen Bereich arbeitest. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Doch bevor wir überhaupt über Improvisationstheater sprechen, beziehungsweise ich dir die drei Gründe nenne, warum du Improvisationstheater bei dir in der Einrichtung nutzen solltest, zuerst einmal noch ein paar Informationen. Das allererste betrifft überhaupt diesen Podcast. Das bedeutet, ich ähm, bitte dich hiermit auch wirklich gerne eine Rezension dazulassen für diesen Podcast, entweder auf iTunes oder Spotify. Dauert nicht lange, ein paar Sekunden und ich werde dir auf jeden Fall sehr dankbar. Das zweite ist, das betrifft natürlich unser Thema Improvisationstheater, dass ich einmal darüber sprechen möchte, was ist überhaupt Improvisationstheater und so generelle, einfache Vorteile mal noch nennen möchte, bevor wir in diese drei Gründe tiefer einsteigen werden. Zunächst einmal, was ist Improvisationstheater? Ich habe schon einige Podcast-Folgen darüber gemacht. Du findest die unten in den Shownotes entsprechend verlinkt. Kannst du dir gerne anhören. Da geht es aber vor allem um diese künstlerische Umsetzung. Und hier geht es ja mehr um diese pädagogische Begründung, warum du es umsetzen solltest, zum Beispiel bei dir in der Kita, in der Schule, Nachmittagsbetreuung oder sonst irgendwo. Doch was ist überhaupt Improvisationstheater? Also, Improvisationstheater ist im Prinzip das, was der Name schon sagt. Wir improvisieren. Wir improvisieren ein Theaterstück. Wie kann das vonstatten gehen? Nun, zum Beispiel, wir nennen einen Ort, wir wählen uns zwei Charaktere aus, die haben dann meistens Kontroverse, zum Beispiel ein Ort könnte äh, irgendwo eine Wand sein, die angesprüht wurde. Du kannst dich da auch gerne von wirklichen Orten bei euch inspirieren. Vielleicht habt ihr ja bei euch in der Schule eine Wand, die gerade irgendwie besprüht wurde. Und jetzt ist da natürlich ein Graffiti-Sprayer und die andere Person ist zum Beispiel der Polizist. Und beide und der Polizist sagt ja, sie haben hier die Wand besprüht und der Kontrahent muss das dementieren, muss sagen, nein, ich war das nicht und er will sich ja nicht erwischen lassen. Ja, und das ist im Prinzip Improvisationstheater. Das heißt, es gibt jede Menge andere Zuschauerinnen und Zuschauer, die schauen sich das Ganze dann an und dürfen sich natürlich auch mit einbringen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass zum Beispiel, wenn ein Schauspieler nicht weiter weiß, er dann einfach sagen kann, äh, ich weiß nicht weiter und das Publikum dann irgendwie ein Wort reinrufen darf. Und der Schauspieler darf sich dann ein Wort raussuchen, wenn mehrere Worte äh, genannt werden. Und darf das darf dann damit weiterspielen. So im Prinzip läuft Improvisationstheater einmal ganz kurz erklärt. Wie gesagt, wenn du mehr über diese Techniken erfahren möchtest, die entsprechenden ähm, in der Show Notes in die entsprechenden Folgen verlinkt. Das nächste ist so das Generelle. Also wie funktioniert so Generell oder wofür solltest du es denn so generell bei dir einsetzen? Das sind so Sachen, die kann man nicht wirklich kategorisieren. Die habe ich einfach mal so zusammengeschrieben. Das heißt, generell ist es schnell umsetzbar. Du musst nicht viel proben und im Prinzip, wenn man nach Augusto Bual geht und man sagt, jeder kann Theater spielen, wird auch jeder Improvisationstheater spielen können. Denn so ein bisschen sich was ausdenken, das geht immer. Natürlich gibt es auch verschiedene Übungen und Spiele, die dann das Spiel verbessern können und auch die alleine machen Spaß. Und darum geht es eben auch. Improvisationstheater macht Spaß. Es macht Spaß einfach, da zu sehen, wie der Polizist argumentiert, warum jetzt der Sprayer dort gesprüht hat und eben nicht ähm, und so weiter. Und last but not least, du kannst es mit vielen Menschen machen. Du kannst es mit einer ganzen Gruppe von Menschen machen, die dann auch entsprechend wirklich Spaß haben werden und wo du dann auch definitiv sagen kannst: Okay, ja, wir haben hier oder ich ich bin jetzt in einer Ferienbetreuung und in einer Freiwilligen Ganztagsschule und möchte jetzt eine Gruppe betreuen oder mit denen jetzt eine Freizeit gestalten und da ist Improvisationstheater auch einfach. Super. Okay, kommen wir jetzt aber zu diesen drei Gründen, warum du überhaupt Improvisationstheater umsetzen solltest, respektive das sind so pädagogische Gründe, so pädagogische Fördermöglichkeiten, wie du, ähm, ja, wie Improvisationstheater eine pädagogische Förderung bei Kindern, Jugendlichen, bei Menschen im Allgemeinen hervorbringen können. Das wäre zum Ersten, die Förderung der Kreativität. Das zweite, was ich dann als Oberbegriff habe, ist Selbstbewusstsein. Und der dritte Punkt ist die Kommunikation. Fangen wir also mit dem ersten Punkt an. Bei der Förderung der Kreativität, was du ermöglichen kannst generell mit Theater oder mit dem Theater spielen, ist natürlich auch Improvisationstheater mit dabei. Doch wie genau kann Improvisationstheater die Kreativität fördern? Da wäre zunächst einmal natürlich zu nennen die Spontanität. Du kannst dir vorstellen, wenn ich Improvisationstheater spiele, auf der Bühne bin und mir also quasi aus dem Nichts einen Text ausdenken muss oder eine Szene einfach spielen soll, dass das sehr spontan ablaufen muss. Und dabei musst du natürlich sehr schnell überlegen, wie ich auf etwas reagiere. Und du hast manchmal auch nicht immer so die Zeit. Das ist natürlich eines der Schwierigkeiten im Improvisationstheater und fördert damit einfach wunderbar die Kreativität, sich schnell etwas auszudenken und eben spontan auf entsprechende Impulse zu reagieren. Auf die Impulse werden wir später noch eingehen. Doch zunächst einmal, wie gesagt, noch auf diese Spontanität bzw dass es auch darauf ausgezielt ist, spontan zu sein, eben nicht lustig zu sein. Das ist eines der Kernpunkte innerhalb der Improvis des Improvisationstheaters. Es geht also nicht darum, einfach auf Teufel komm raus, eine Comedy-Serie hier darzustellen oder irgendwie Comedy zu spielen, sondern es geht vielmehr darum, dass du versuchst, ja, spontan auf die entsprechenden Impulse, auf das, was dein Gegenüber gesagt hat, zu reagieren. Dabei darfst du, musst du aber nicht lustig sein. Die Komik entsteht im Prinzip im Spiel selbst und durch die entsprechenden Situationen, in denen du automatisch reinkommst, wenn du Theater spielst. Und genau darum geht es dann auch beim Improvisieren dass wir spontan auf unser Gegenüber reagieren. Und da kommen wir auch wieder zu den Impulsen zurück, denn jede, jede Aussage deines Gegenübers ist ein Angebot. Ist ein Angebot zu handeln. Nehmen wir wieder das Beispiel des Polizisten und des Graffiti-Sprayers. Und der Polizist geht jetzt hin und sagt, hey, ich habe gesehen, wie sie dort die Wand besprüht haben dann wäre es aus dem Denken der Improvisation und des Angebotsannehmens bzw. des Impulsannehmens eben falsch hinzugehen und zu sagen, nein, die ja, Wand habe ich nicht angesprüht, Sie müssen sich irren. Das wäre eine sogenannte Blockadehandlung, sondern es geht eher darum, hier spontan und kreativ drauf zu reagieren, ohne das Ganze zu verneinen. Also beispielsweise hinzugehen und zu sagen, ja, ich habe die besprüht, aber auch nur, weil vorher zum Beispiel ein ganz anderes Graffiti dort war, welches total schlecht war. Da war vorher ein Nazi-Bild drauf gewesen. Dieses Nazi-Bild habe ich übersprüht, Herr Polizist. Und dann kommt der Polizist und sagt, Moment mal, ha? aber trotzdem dürfen sie das nicht besprühen. Sie bemalen hier trotzdem eine Wand und diese Wand gehört ihnen nicht. Wenn sie so etwas sehen, dann müssen sie der Polizei Bescheid sagen. Ja, das habe ich schon, aber die Polizei kann nicht gut sprayen. So in etwa können Improvisationsspiele stattfinden. Das ist jetzt etwas, was ich mir einfach spontan ausgedacht habe aus diesen genannten Worten, Impulsen, die ich mir jetzt selbst gegeben habe, ohne dass ich mir vorher irgendeine Geschichte ausgedacht habe. Und du merkst allein daraus, wie schön die Komik entstehen kann. Dass du wirklich den Impuls aufnimmst, sagst du, ich habe der Polizei Bescheid gesagt, aber die kann ich gut sprayen. Wie witzig das sein kann, als eine solche Antwort, als eine solche Möglichkeit. Plus du kannst natürlich Improvisationstheater immer auch wieder nutzen oder diese Spontanität einfach auch mal deine Kinder einzuladen und zu sagen, hört doch mal auf, so verkopft und so viel zu überlegen, sondern macht doch einfach mal und schaut, was daraus wird. Das ist ja im Prinzip Kreativität, dass ich vielleicht nicht wirklich etwas schon fertig im Kopf habe, sondern nur einfach mal drauf losdenke und bei mir über oder mir selbst überlege, okay, wie kriege ich das denn jetzt noch mal hin, dass daraus das wird, wo ich ungefähr hin möchte. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist das Selbstbewusstsein. Also wie kann ich mit Theaterpädagogik bzw. mit Improvisationstheater das Selbstbewusstsein stärken, respektive, glaub mir, damit stärkst du das Selbstbewusstsein. Denn es braucht zum einen Mut, es braucht Mut, sich auf die Bühne zu stellen, sich vor anderen zu stellen, ohne einen wirklichen Plan, ohne die Sicherheit, wie das Ganze hier ablaufen wird und einfach mal auf die Bühne zu gehen und zu spielen, ohne ein wirkliches Skript, ohne einen wirklichen Plan. Du weißt ja nicht, was auf dich zukommt. Denn oftmals ist es so, dass die Schauspieler auf die Bühne gehen und sie wissen noch nicht einmal, welchen Charakter spielen sie, auf äh, in welchem Ort spielen sie, um wie viel Uhr das Ganze spielt und so weiter. Also sie gehen wirklich in diese Ungewissheit. Und diese Ungewissheit kann Angst machen. Und das Überwinden dieser Angst, diese Ungewissheit, die kann natürlich das Selbstbewusstsein stärken. Denn in dem Moment, in dem ich mich traue, auf die Bühne zu gehen, in dem Moment, in dem ich mich dann traue, dort auch wirklich zu spielen und ja, vor anderen auch mal zu scheitern und zu sagen, ich weiß jetzt hier nicht weiter, das erfordert nicht nur viel Mut, sondern wenn du dich das wirklich traust, das Steiger dein Selbstbewusstsein. Du wirst viel mehr Vertrauen in dich haben. Du wirst viel mehr Vertrauen darin haben, dass es auch mal in Ordnung ist, einen Fehler zu machen. Denn eines der Kernpunkte von Improvisationstheater ist es, den Satz zu behalten, scheiter heiter. Und das ist der Kernsatz. Das ist der Satz, der überhaupt in der Improvisationstheaterpädagogik, äh, <lacht> im Improvisationstheater gilt. So, jetzt habe ich es. Du darfst scheitern, so wie ich jetzt auch vorhin gescheitert bin. Du darfst Fehler machen. Fehler sind erlaubt, Fehler sind erwünscht, Fehler sind hier zu Hause im Improvisationstheater. Und wo lernen wir das schon? Wo lernen wir das in der Schule? In einem Raum, wo Fehler nur dazu führen, dass deine Note schlechter werden, in einem sozialen Gefüge, innerhalb eines einer Struktur, wo Fehler immer angekreidet werden wo Fehler unterstrichen werden, wo nicht unterstrichen wird, was gut ist, sondern wo wirklich nur das unterstrichen wird, was falsch ist. Es ist einfach so typisch deutsch. Sorry, dass ich jetzt mich hier einmal ausbaden muss. Ich möchte nichts anderes sagen jetzt gerade. Aber ja, so ist es einfach. Wie es ist so typisch deutsch, immer zu gucken, was läuft nicht gut, anstatt mal sich darauf zu fokussieren, was gut läuft und das, was nicht gut läuft. Ja, auch dafür darf man ein Auge haben und darf auch mal drauf schauen, aber man soll sich dafür nicht schlecht machen. Man soll es nicht schlecht reden oder man soll nicht einfach nur darüber sprechen, sondern man soll eben auch mal darüber sprechen, was gut läuft. Und wenn etwas nicht so gut läuft, dann darf ich das auch benennen, sollte aber möglichst auch gucken, wie ich das Ganze lösen kann. Und so in etwa funktioniert Improvisationstheater. Ich darf mich innerhalb eines Raumes ausprobieren. Ich darf mich versuchen, ich darf mich auf der Bühne ausprobieren und darf versuchen. Und ich darf auch immer da stehen und darf sagen, okay, mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein. Und die anderen Schauspieler dürfen dann auf die Bühne gehen und freuen sich, ausprobieren zu dürfen. Und das steigert wirklich das Selbstbewusstsein. Nicht nur von Kindern und Jugendlichen, sondern von Menschen im Allgemeinen. Kommen wir also zum letzten und dritten Schritt. Das ist die Kommunikation. Improvisationstheater fördert die Kommunikationsfähigkeit. Das macht sie vor allem, weil wenn ich mich mit dir unterhalte, werden wir wahrscheinlich auch nicht vorher ein Stück geprobt haben und überlegt haben, was, wie, wer, wann und wo sagen wird. So läuft es ja im klassischen Theater. Aber so läuft es nicht im Alltag. Wenn wir uns zufällig auf der Straße begegnen und wir unterhalten uns, dann ist es auch Improvisieren. Dann ist es das auch, dass wir einfach drauf losreden und auf das reagieren, was unser Gegenüber sagt. Natürlich ist das nicht immer eine annehmende Seite. Also wenn du mir einen Vorwurf machst, werde ich den wahrscheinlich dementieren und gleichzeitig ist es aber tro trotzdem improvisiert. Ich überlege, was kann ich darauf antworten und kann dann entsprechend reagieren. Und glaub mir, wenn du Improvisationstheater spielst, wirst du weniger Momente haben, wo du bei dir denkst, Mist, in der Situation wäre es doch viel besser gewesen, wenn ich dies, das oder jenes gesagt hätte. Das heißt, deine Schlagfertigkeit wird verbessert. Plus natürlich auch, was man nicht vergessen darf, dieses Improvisationstheater ist nicht nur von der Alltagssprache, also realitätsnah, sondern es verbessert natürlich nicht nur und damit verbessert es nicht nur die verbale Kommunikation, sondern eben auch die nonverbale Kommunikation, also das Sprechen mit dem Körper. Wie stehe ich auf der Bühne? Wie reagiere ich? Wie spreche ich? Oder was drückt mein Gegenüber vielleicht auch aus, ohne es auszusagen, ohne es auszusprechen? Was sagt mein Gegenüber? Nur mit dem Körper, nur mit der Körperhaltung. Und auch darauf kann ich reagieren. Und auch das kann ein annehmendes Angebot sein. Viele Improvisationsübungen lehnen eben darauf an, dass ich eine bestimmte in einer bestimmten Pose mitten im Spiel einfriere und dann zum Beispiel aus dem, wie die Personen stehen oder wie eine Person alleine auch dann auf, auf der Bühne stehen kann, wie ich darauf reagieren kann. Das ist eine Technik von Augusto Buall zum Beispiel mit dem Statuentheater. Auch hierzu habe ich eine Podcast-Folge gemacht, die ich dir gerne unten in den Show Shownotes verlinken werde. Aber es geht eben auch darum, dass ich aus dieser Körperhaltung etwas ganz Neues interpretieren kann. Und so lernen wir natürlich, wie unterschiedliche Körperhaltungen unterschiedlich interpretiert werden können und damit unterschiedlich gedeutet werden können. Die Kommunikation kann also unterschiedlich wahrgenommen werden. Mit hinzu kommt natürlich auch, dass diese annehmende Haltung auch mit impliziert, dass selbst wenn sich jemand versprochen hat oder selbst wenn ich etwas ganz anders wahrgenommen habe als mein Gegenüber, wird trotzdem weitergespielt und das, was gesagt wurde oder das, was angenommen wurde, wird als real wahrgenommen. Das wird als, so ist es jetzt und damit spiele ich weiter. Wenn ich einen Versprecher habe, wird er genauso angenommen, wie wenn mein Gegenüber etwas gesagt hat und ich habe es komplett falsch verstanden. Weil dadurch, dass ich es falsch verstanden habe, gebe ich wieder einen Impuls zu meinem Gegenüber. Und mein Gegenüber bekommt ja dann auf einmal einen ganz anderen Impuls. Das heißt, diese komplette Kommunikation, diese komplette, dieses komplette Stück, was dort auf der Bühne aufgeführt wird, kann dadurch einen kompletten Twist bekommen. Und darum geht es im Prinzip. Also gerade auch bei dieser nonverbalen Kommunikation. Weil... Oder auch bei der verbalen Kommunikation. Weil wir lernen daraus einfach, wie kann etwas unterschiedlich interpretiert und wahrgenommen werden. Und durch diese unterschiedliche Improvisation, äh, durch diese unterschiedliche Wahrnehmung, durch diese unterschiedliche ähm, Interpretation, lernen wir natürlich auch, wie wir unterschiedlich wahrgenommen werden können. Das ist doch im Prinzip Kommunikation. Warum lernen wir denn in Deutsch diese ganze Gedichtsanalyse und diese ganzen äh, Tobabo? Es gab mal so eine Riesendiskussion, dass man das alles nicht bräuchte. Und äh, ein, ein Kind könnte, keine Ahnung, drei, in, in drei verschiedenen Sprachen eine Gedichtsanalyse machen, aber könne noch nicht mal einen Vertrag richtig durchlesen einen wissen noch nicht mal was in einem arbeitsvertrag drin steht oder sie möchte eine wohnung mieten und den vertrag versteht sie nicht dann hat sie äh, dann hat sie diese kommunikation diese diese ganze gedichtsinterpretation nie wirklich verstanden zumindest ist meine behauptung das wurde ihr nie wirklich äh, beigebracht weil darum geht es. Wenn ich etwas spreche oder wenn ich etwas aussage, muss ich mir immer bewusst sein, wie das gedeutet werden kann, damit man mich richtig versteht. Das ist ein Kernpunkt der Kommunikation. Das ist ein Kernpunkt dessen, dass ich richtig wahrgenommen werde. Dass ich so wahrgenommen werde, wie ich wahrgenommen werden möchte. Dass meine Aussagen so interpretiert werden, wie ich interpretiert werde. Und das kennst du wahrscheinlich, manchmal sagen wir etwas und wir merken auf einmal, oh, das könnte man auch in den falschen Hals bekommen, also anders interpretieren und dann korrigieren wir uns nochmal ein wenig und dann sage ich nochmal, pass auf, das könnte man natürlich jetzt so sehen, aber darum geht es mir gar nicht oder das möchte ich gar nicht sagen, ich sehe das so und so und, und konkretisiere meine Aussage noch einmal und das macht Kommunikation aus. Aber um diese Fähigkeit zu haben, muss ich erst einmal wissen, wie ich unterschiedlich interpretiert werden könnte, wie ich wahrgenommen werden kann oder könnte und wie ich auch verbal wie auch nonverbal unterschiedlich wahrgenommen werden kann. Und das ermöglicht mir das Improvisationsspiel, denn auf der einen Seite erlebe ich es auf der Bühne eigenständig als Schauspieler und auf der anderen Seite erlebe ich es natürlich auch als Zuschauerin oder Zuschauer. Dass ich in der, auf, äh, in der Tribüne sitze und auf die Bühne drauf schaue und sehe, wie die unterschiedlich sich unterhalten und vielleicht auch vielleicht aus meiner Sicht komplett aneinander vorbeireden. Gut, das war ja sozusagen die Anekdote. Das war die Werbung für das Improvisationstheater. Das ist im Prinzip das, worum es geht. Das ist das, warum ich Improvisationstheater so mag. Das ist, warum ich Improvisationstheater dir so sehr ans Herz lege, es auch mal auszuprobieren. Schau gerne bei mir in dem Blog vorbei. Es gibt unzählige ähm, Blogbeiträge, unzählige Möglichkeiten, Buchempfehlungen, wie du dieses Thema vertiefen kannst. Es ist nicht schwer. Ich gucke mal, dass ich... Ich weiß nicht, ob ich es noch mache, aber ich guck mal, vielleicht werde ich dir noch ein Buch verlinken, das definitiv tiefer in die Improvisations- oder in das Improvisationstheaterspiel einsteigt, wo du ganz konkrete Spieletipps bekommst. Dieses Buch habe ich schon öfters empfohlen, weil es nicht nur für das Improvisationstheater gut ist, sondern auch für theater Theaterspiele im Allgemeinen sehr gut zu nutzen ist. Ein weiteres Buch, das ich dir empfehlen möchte, ist vor allem mein E-Book. Mit dem E-Book zur Förderung der sozialen und emotionalen Kompetenzen mit theaterpädagogischen Methoden bekommst du eine 1 zu 1 Anleitung für eine 90-minütige Unterrichtseinheit, mit Kindern die Gefühle näher zu erforschen. Auch diese Gefühlswelt ist eine sehr, sehr wichtige Welt ist eine sehr wichtige Kompetenz, die wir Kindern nicht früh genug mitgeben können. Entsprechend fokussiert sich dieses Buch eben auch auf diese Fähigkeit und oder zur Förderung dieser Fähigkeiten, dass ich dir nur wärmstens empfehlen kann. Schau es dir gerne an. Wie gesagt, es ist für 90 Minuten, es ist eine 90-minütige Unterrichtseinheit. Ich, auch das werde ich dir unten in den Links unten in den Shownotes verlinken, schau es dir an, es ist alles mit dabei, alle Spiele, es ist alles wunderbar erklärt, viele haben sich dieses Buch schon geholt, viele haben diesem Buch schon eine gute Bewertung gegeben und ich habe bisher nur Menschen getroffen, die gesagt haben, ja, dieses Buch ist wirklich gut und ein toller Einstieg in das Theater an und für sich, in die pädagogischen Möglichkeiten mit. Theater einzusteigen. Entsprechend möchte ich dir das definitiv ans Herz legen und bedanke mich jetzt schon bei dir für das Anhören der Podcast-Folge bis hierhin. Verabschiede mich von dir. Bis dann. Ciao. Das war die heutige Podcast-Folge von Sozialtheatral. Schaue auch gerne unten in die Shownotes. Da findest du noch viel mehr Informationen, wie du Kinder und Jugendliche mit Theaterpädagogik fördern kannst.